0: 楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューうい
1: こんにちは石原純です
2: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティーです現役ファンドマネージャー石原純さんですはい
1: 、今到着しましたけども全然意義が切れてますけどねまあなんか難しいマーケットになってきたってみんなが言ってて、はい、どううでしょうかこれね、今日まあ説明しますけど、大変なんですよ、うん、でまあ日銀の新総裁のが決まって、まあそれもちょっとまだ政策が見えてこないということがありまして、ね、なんか動きづらいなと、で CPI はまあ出て、その結果についてはこれからお話し,しますけど、まああのちょっとね、レンジっぽくなっちゃうんじゃないかなと。はいいう気がしてるんですけどね
2: 、まあ、CPI はピークアウト感が、まあ、市場予想は上回りましたけどピークアウト感出てるっていう感じですもんね
1: 、はいまあ、あのピークアウト感出てるんだけどその後またしばらくして吹き上がってくるんじゃないかっていう懸念が多くてその辺もやりにくいですね
2: えそして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX アナリスト荒地潤さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ荒地さん、えー、ドル円133円台まで来ていますこの時間133円の3738です
0: そうですねあのー、やっぱり年初はみんな円高、円高というふうふに思っていたので、うん、雇用統計と CPI でちょっと裏切られた感があって今、作戦練り直しですから石原さんがおっしゃったように、うん、ちょっと今、ニュートラルな感じで方向感つかめない状況じゃないかなと思います
2: この後たっぷりとお話を伺っていきたいと思います、えー、では、ここで楽天証券からのお知らせです。まず現在楽天 FX 楽天 MT4 では新規のご注文1万通貨ごとに2円のキャッシュバックキャンペーンを開催しています対象通貨ペアは米ドル円イギリスポンド円イギリスポンド米ドルイギリスポンドスイスフランイギリスポンドオーストラリアドルの5通貨ペアですこちらのキャンペーンはエントリーが必要となります締め切りは2月28日火曜日23時59分です詳しくは楽天証券のホームページぜひご覧くださいえ続いて先月開催いたしました新春講演会2023にて石原純さんエミンゆるまじさんそして私大里の3人でお届けいたしましたサブセミナー2023年相場の見通しと相場を動かす決定的要因をアーカイブ配信いたしております楽天証券の YouTube チャンネルよりご覧いただけますのでぜひ皆様ご活用ください2023年相場の見通しと相場を動かす決定的要因ですここまででは楽天証券かららのお知らせでしたさあ、この番組、YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信については、ラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、番組のホームページからは随時、質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。えそれでは、進めていきましょう。この番組は、楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
0: ウィークリーマーケットレビュ
2: ーさあではここからは楽天証券 FX アナリスト荒地淳さんにお話を伺っていきます荒地さんえっ、ー、と新総裁も決まりまして、はい、ということになりますが。そうですね
0: まあ、あの新総裁の件については一応、マーケットはこう考えているのはもう今というよりは3月の黒田総裁の最後の会見で何を言うかそれがなければ4月の28日の第1回で YCC がということなのでちょっとお預けとこ今、マーケットはどちらかというとこの雇用統計と CPI どういうふうにこう消化すればいいのかっていう悩んでる状況だと思うんですよね、うん、で1ページ目、これ、資料の1ページ目なんですけども、これ、ちょっと前といっても2週間前なんですけども、どんだけやっぱり個人投資家の方が円高を見てるかというと、やっぱり7割近くがもう2週間前までみんな円高だった、ね、結構す
1: ごいですね、これは
0: はいで、クロス円もそうで、次のページ、これがユーロ円は。ユーロ安まあ円高ですね6割が円ユーロ安円高見てたとでその次5ドル円も、まあ、6割が5ドル安円高見てたということでもう円高円高にも傾いていたわけです、ねうん、まあところがこういうような状況になって今どういう状況かということをちょっと長いチャートで見てみたいんですが、はい、これがまあドル円の去年の1月からちょうど1年と1か月のやつなんですけども、去年は113円の47銭が一番低くて、151円の95までつけて、それから戻ってきましたと。ちょうど真ん中が132円, 132円の70銭なんですよね。なので、今、133円ということで、円安に戻ったように見えるんですが、まあ、長い目で見れば、まあ、本当にニュートラルなところにいますかまあなんか
1: えっ、ー、と今のレートが円高なのか円安なのかと言われると、うん
0: 、円安っ
1: ちう感じがするじゃないですかかってのまあこの長いね、はいはい、過去5年ぐらいそうですねだけど150円超えから見ちゃうとえらい円高だっていうそうで
0: すね、うん、はいまあ1年の流れで見れば、まあ、ニュートラルなんで、まあ、円高でも円安でもないよとむしろ2 0日線よりもやや下回ってるんでまだまだちょ,ちょっと円高って言ってもいいぐらいかもしれないですね、うんうんうん。同じようにちょっとユーロも見てみたいんですけども、ユーロもあの、まあ、ちょうどドル円と逆に下がって上がってきたというところなんですけども、去年の 50% が 1.0515 で、それをちょっと上に来てるという感じですね。かかららいリリカバリー目覚ましいユーロなんですけどもこれから 1.10 ワンタッチしたんですけども,もう一回いくかどうかというのはちょっとわからないなとただ勢いからすると少し、まあ、今年の後半にかけてというかですね、まあ、ゴールデンウィークにかけて 1.10 そして 1.15 ぐらいいくようなエネルギーを持ってるのかなというようなチャートのイメージですねで今はマーケットが悩んでると言ったんですが次のところのページなんですけど、はい、今やっぱりマーケットは考えてるのは果たしてアメリカ経済ソフトランディングするのかとこのままうまく
1: 、うん、ノーランディングってい
0: う言葉もあるらしいノーランディング,<笑>ンィング着陸しないでまた<笑>そのソフトランディングができないってインフレをもうまあ、インフレをやっつけるために、ハイヤーフォーハイヤー、どんどん高いターミナルレートにするのかっていうところに迷ってると、パウエル議長が言ってるのは、もし雇用市場のデータが強ければ、最終、まあ、着地レート、えー、ターミナルレートさらに高くなるよというふうに言ってるんですよね、うん、で、で次のを見たときにです、ね、雇用統計のデータ出ましたと、はい、で一番右側、やっぱりその雇,用雇用者数がすごい伸びてるんですね。だからそれを見ると、これはもうターミナルレート、さらに高くなるんじゃないかっていうふうにマーケット思ったんですが、右側のチャートは、これ、労働賃金のチャートなんですけど、うん、労働賃金見る限りは、これはもう下がってきてるんですよ、うん、賃金が下がるということは、インフレも、うんまあ、そんなに暴走しないでしょうと。うんうまくこのままいけば、そんなに利上げ強くしなくても、ソフトランディングになるんじゃないかっていうような期待もあるんですね。で、CPI、その次出たんですが、CPI もまた、大里さんおっしゃったんですけども、周期的には下がってるんですけれども。まあ、もっと下がってほしかったのが、まあまあ下がらないと、うん、今、ケけて気にしてるのは何かというと、まあ、今 6% ぐらいですか、5% になるかもしれない、4% は楽かもしれないと、うん、でも 2% にはならないんじゃないかっていう。まあ、な,らないでしょうね、粘着性
1: ありますからね、うん、あ,あとあ、先週の金曜日に計算式変えたんですよね、この CPI ちょっと高めに出るようになってる。なんか FRB の方もあの例のブレーナードがもうやめちゃいますから NEC す、ね、NEC <笑>になって、今まで2つに割れてたんだけど、パウエルさんはやり,にや,りやすくなるのか、やりにくくなるのか、よく分かりませんけどね、なんだかちょっと、これからどうするかっていうのは、まだ利上げやっとるわけでしょ、だけど、あ,あと少なくとも2回か3回で終わると、だからどっちを取るかなんですよ
0: ね,そうですね。うん今ちょっと迷ってるっていう感じですかね、マーケットは。はい
2: 、この CPI なのか、雇用なのか、それとも雇用も CPI も見ながらっていうことなのかっていうところですよね。そうで
0: すね、で最近発言を聞くと、どちらかというとあの、CPI の方が、つまりインフレの方がリスクだと。雇用はあの労働賃金上がらない限りはあの、うん、雇用増えるのが悪いない限りね、うん、い
1: やだけどね安さんあれだけハイテクから何から大幅な、ね、リストラやっててなんでこんなね、えー、っと雇用統計とかプラス50とかねめちゃくちゃじゃないですか出しとる数字がそうですよね、うん、だからあんなまともな人が見たらねあの実態からしたらものすごいリストラやってこれからもまだ減らしていっとるのにななんんでこんな雇用統計強いんだと、でね、でよくよく見たら、パートタイマーがめちゃくちゃに増えとるだけで、うん、で季節調の、ね、あれはほったらかしと、だからね、そのどういうの、うん、バイデンさんが経済は強いんだと、地獄のようにね、アメリカ経済強いって、彼は言っとるわけだから、それに忖度した数字が出てるだけじゃないのかなと、なるほど雇用のデータはね、うん、私、本当いい加減だと思いますよ。
0: まあ、あれだけねすごい広い国をね1ヶ月でまとめてパンとこれが数字ですって言われて、ね、いやまだ大
1: 体こんなもんやろみたいな<笑>そうですか,、ね、ですから
2: 確かにその平均受給賃金下がってるっていうところがね何を意味してるのかっていうところですもんね、うん、実際にだから重いこういうふうういいいいにに経済ななっっっっててててほしいなっていうのに数字を合わせちゃる
1: だから政権にね忖度して役人っていうのは作るじゃないですか当然まあだからどういう意図があるのか分からないけどまあちょっと雇用はねあんなに強いわけないだろうっていうのがね、うん、いえ聞いてたら相当その人増やしとるなんてニュースなんて全くないんですから減らすニュースはねかなり大量のあれで出てきてますけどだからなんでこんなにあの強いんだというのが、みんなが出てびっくりしちゃうわけですよ、だけど、少なくともあの、今ね、アルゴリズムの文言で売買したり、そういう人たちがヘッドラインでやるもんで、それ、ねまあ、いくらなんでもね、えっと、失業率も下がってるわけじゃない
0: ですか、うんはい
1: 、だから、これはあのインフレファイトも終わると思ってたのに。ありゃあっていう感じで、今、ウォール街のアナリスト、全部直してるんだって
0: 、うん、あの先行き3か月とか6か月直し
1: たシナリオを、そのまま変更せざるを得ないっていう感じになってる、だからまだら模様で、実際のマクロデータは強いんですよ、アメリカの景気って。だけど株はその前に天井打っちゃってから、マクロは遅れて天井打つから、まあ、要するにその。あのマクロデータのは株より遅効性なんですけどね、うん、だから今、その辺がすごく判断しづらいと。そうですね、うん、だから金利上がるのか下がるのかよくわからないから、うん、ドル円もユーロドルも、みんな傾けにくいと、も株もそうですよね、うん、だからインフレシナリオなのか、まあ、あのパウエルがちょっと口滑らしていったディスインフレなのか
0: 、うん、
1: よくわからんと
0: 。難しいですねね不不透透明明
1: 感感ががあって、うんちょっと強いんじゃないかなという気がするん
0: ですけど。うそうですね
2: え。では続きはまた荒地さんには、えー、っと、延長戦の方でお話を伺っていきたいと思います。はい、ここまではマーケットレビューをお届けしました、はい。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、
0: 石原の相場の肝
2: さあではここからは石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。はい
1: ええー、と、まずあの、相場の話に入る前にですね、ええと、これ、楽天証券さんの講演で、ええ、この投資戦略フェアっていうのが、あの、対面のセミナーで4年ぶりかな。い
0: いですね。パシフィ
1: コ横浜でありますんで、ええ、私の方もこの講演に登壇するんですけど、ええ、私の講演の参加者はですね、えーっと、次のページ、2ページ。この、まあ、マーケットナビゲーターって、まあ、この番組でもよく紹介している、あのー、ピ,ンクピンク色が買いトレンドで、シアンですね、水色が売りトレンドと、まあ、この売買シグナルが出るですね、えっと、インディケーターの、えっと、お試し版を配布するということになってますんで、それはまあ参加者特典ということになってますんで、はい、ぜひご参加してください,
2: 、はい。3月11日土曜日の投資戦略フェアです。はい、ぜひご参加ください。はい
1: で、まあ相場の方なんですけど、えー、3ページ目。えー、っと、CPI が出たんだけど、これもなんかよくわからん数字だなと、荒田さんが言ったように、低い、低いとか、まあ高いとかバーンと出たらいいんだけど、まあ予想よりね、高かったっていうだけで、なんかもやーっとした感じで、えー、どうなるかわかんないなと。ただね、コア CPI は32か月連続で上昇しとると、うん。ただね、これはね、ヘッドラインインフレが予想あ、あのー、よ,より高いんだけど、住宅のあれっちうのはね、この前めちゃくちゃ上がっとるのに、上がっとるとき反,反映されてないんですよ、CPI に。うん、今、遅れて、下がってから、うんな、それが来てるもんで、まあ、そういうね、えー、統計のまあ誤病というか、そんなも含んでるんで、ですね、ますますよくわからないと。でこの CPI データは、まあ、金曜日にね、修正しとると。何が悪くて修正したのか私は知りませんけど、はい、こんだけ注目が集まっとる中、統計よくね、えー、都合の悪くなると彼ら全部変えるんですよ。コンシステンシーがない。でまあ、都合が悪いデータが出てきたんでしょう、おそらく。まあ、あるいは自分の政策に、沿った数字が出るように変えたのかもわからな、ね、い。まあ、それでね、まあ、あの前もって言われてたのは、平均 0.1% ずつ全部高くなっとると、か過去12か月,月分の数字が全部かさ上げされてるわけです、1年分。まあ、だから、0.1% だから、まあいいだろうっいう話もあるんだけど、うんまあ、今後どういう影響が出てくるのか。でそれを受けて次、あのー、右側が、えー、と米国債の、ね、金利の10年国債長期金利の15分足なんだけど一応、ボーンと跳ね寄ったわけです。はい、で,で、次が5ページ、これが日足の長いやつなんだけどもう、えーと、アメリカの金利は、ね、私の,そのトレンドの認定によると今、ピンク色になってますから、背景が、えー、と金利上昇トレンドにどういうわけが入ってると。で、このところ、ドル円と米国金利ってあんまり連動してなかったんだけど、まあ昨日あたりは、えさすがに連動してましたけど、まあちょっとね、ただこのチャート大きく見ると、えー、っと、このピンクのとこが長かった。金利上昇期っていうのは、金利上昇トレンドの期間で長かったじゃない。ここはドル買いやってたらもう楽勝に。はい取れるんですけど、うん、今これね、水色になったり、ピンクになったりして、まあ、騙しシグナルも入ってんだけど、ほぼ横ばいでしょ。うん、これはもう、アナスさんのあのチャートでないけど、あの、さっきのドル円とあれと、上行くか下行くかみたいな。うん、あ誰もわからないんですよ。だから、ポジションの取りようがないと、うん。いうことで、でに、利上げの停止でも決まったらまたあ違うのかもわかりませんけど、あと何回、0.25 刻みでやるかの、やるかもよくからんとただ、まあ、言っとんのは、いくら長くても、6月、年半ばまでには、え利上げは終了するだろうと、うんうん。勝手にね、マーケットが言っとるだけで、パウエルさんは一言もそんなこと言ってないということですから、で、次は、まあ、ドル円の冷やしですね。こ、う、れ、ん、私の順張りシグナルの、まあ、2つの合成シグナルなんですけど、もう、だから、ちょっと、ドル売りっちゅうの終わってね、ドル円の、え円高相場。このチャートで言うとグリーンになってるとこが円高のトレンドだったんですけど、それ終わっちゃって、今ドル高の、えー、ドル高にちょっと行こうかなという感じを伺いつつあると。ういうことでね、えーっと、ちょっと為替のシグナルも変わっちゃいました、みんなのー、5ドル以外はほとんどドル,安にあっとドル高に転換したんじゃないかな
2: 、これ、マーケットナビ,ナビゲーターとメガト
1: レンドフォローの合,体合,成,合成シグナルです、はいはい。で、CPI が7ページに、まあ、世界各国の出てるんだけど、はい、これとアメリカが 6.4 と、まあ、いうことなんですけど、まあ、どういうんですか、これ見てると日本も 4.0 ですから、ね、日そうなんですよね
0: 、高いですよね、
1: 今の金利はいかがなものかと、う
0: んそ
1: うですよね、いう話に当然なってくる、はい、えー、であのー、もう今日はね、明日からバフェットの話ばっかで、バフェットの電話ばっかかかってくる、それとこの前はね、日銀の新総裁、上田さんになったけど、なんか変わるのかと、いや、私は上田さんでないから知りませんと、そんなことは。<笑>ただしねなんで雨宮さんとかみんな逃げちゃったって言ってんだけど中野さんも中澤さんもみんな名前上がってえー、っと上がってた人がもうだって上田さんとか一切入ってないんですよ10人ぐらいいろいろ,いろ出てるて大穴
2: って言われてますけど
1: ねで大穴出なしにうがった味方は隠してたんじゃな
2: いかと本命はね,ねそ
1: れはねアメリカアメリカから言われて決めよったんじゃないかって言われてもんですよ。さあ何かっつったらね、上田さんっちいうのはまあどういう人か、フィ
2: ッシャーさんの,イートさんの
1: MIT 学派っちいうのあって、昔あの、FRB 副議長のね、さっきツイートしといたんですけど、昔は私、楽天のトーシルで、それ、レポートに書いたんだけど、この世にはまあ人脈とか派閥とか、まああの、経済界でも何でもそうなんだけど、いろいろなのがいて、でここね、えー、直近、はいえっとなんだっけえー、それこそバーナンキの時代とかそういう時代ってフィッシャーがフィッシャーが学,学派っていうかね、はい、MIT 学派といわれるのがあって彼らが仕切っていたと言われてる、うんうんうん、世界の金融界だからあの別にあの上田さんも MIT マサチューセッツ工科大学の出身なんでねそのフィッシャーにいるわけですよだから選ばれたんじゃないのと、うん、でその服の人も結局学者とか理論派を集めてるから要するにまああの後始末っちいうか手じまい夫人なんだけど、うん、ただね私が思う MIT 学派ってね要するにバブル必要論なんですよ。うん、世界は長期停滞にあって、うんだから長期停滞になると再後戦争して終わるんですけどねその停滞から抜けるためには長期停滞する長期停滞の,その世界中、えー、その日本の失われた30年とかね1930年代のアメリカみたいな長期停滞デフレのね罠にはまっちゃって変な方に向かってるんだとインフレじゃなくて、うん、大きくは、うんだから、そのデフレで、その、戦争するよりはマシだろうと。いうことで、俺たちは金融緩和をやるというのが彼らのあれで、で、バブル必要論なんですよ。で、今、西側の先進国経済ってね、5割が政府のばらまき金だけで資本主義回しない。もう資本主義じゃない、社会主義になってる。で、この中で、その、えっと、バブルでもなかったら、経済が持たなないって考え方なんですよ、うん、でそういう MIT 学派であるならばね、上田さんもそんなタカとかね、えー、っと YCC 変更とか言ってるんだけど、そんなことがしないんじゃないかという話もあるわけですよ。うん、し
2: かも黒田さんの高校の高校、ね、そう時に。そうなんですよ
1: 。エリートですからね、皆さん、それは要するにね、役人ってね、全員東大出てるんで、高卒が学伐っていうか、派閥なんですよ、改正出たとか、どこの高校出たかがね、あれなんで、だからまあ、要するに、上田さんがだからどうだって聞いてくるんだけど、私は分かりませんと、かしばらく見てみないと。あの何をするかなんちゅうのはね、えー、分かりませんよと言っとるんですけどまあただ誰がなっても最後は同じ結果になるというふうに、えー、思ってつくこまかつくこまですつくこまの高校の出身なんでね、うんうん、黒田さんもあの覚えがええということなのかもしれませんけどまあ私はね誰がなってもそんなもん市場が最後はね、うん反乱を起こすんじゃないかと。だって世界中金利上げてるのに、4% のね、インフレがあるのに CPI で、こんな 0.5% の金利でね、言えんかいというのがね、普通の人の考え方ですから、ただ、うがった見方すると、今後ね、世界恐慌みたいなのが来たら、黒田さんは褒められる。うん、黒田は先見の明があったと。もうみんな締めすぎてたのにあいつだけ緩和しとったとで今後なんかそういう恐ろしいことが起こったらね地政学から経済的な問題とかが出て世界恐慌みたいになったら黒田さんは正しかったと締めなかったんだからう
2: ーんね、世
1: 界中一人だけ閉めなかったんですよ、はい、でも
2: 日本は制作余力はない状態になっちゃうかもしれないですけど<笑>いえいえいえあの続きまた YouTube ライブの延長配信、はいはい、それはもう行けるとこまで行
1: くだけの話なんだか
0: ら
2: 、はい、伺っていきたいと思います、はい、さて来週なんですが楽天証券土井正嗣さんゲストにお迎えする予定となっておりますどうぞご期待くださいえそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となります